0: Liebe Andi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde euch dich gerne mit einem fröhlichen Bonjour begrüßen, aber ich muss sagen, ich bin durch mit Paris. Ich bin durch mit Frankreich. Na, sag mal mit Paris. Ich habe das Spiel zu Ende gespielt. Ich werde es nicht mehr anfassen. Nee, ich lasse es jetzt einfach sein. Ich, ich brauche es nicht mehr. Tut mir leid, Paris. Au revoir, sag ich.
1: Oh, bonjour, Monsieur. Ce n'est pas possible comme ça. Also wirklich, mein Lieber. Ich begrüße dich auch. Du wolltest mir nicht wirklich erzählen, was passiert ist. Du warst am Wochenende in Paris. Du hast es so grob umrissen. Ich habe gesagt, spaß dir für den Vorspann auf. Aber ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer recht
0: herzlich hier aus dem
1: wunderbaren, sonnigen Hamburger. Du warst im sonnigen
0: Paris. Und ich war im sonnigen Paris und es ist grenzt an ein Wunder, dass ich auch wieder hierhin zurückgekommen bin, nach Frankfurt. Ja, was soll ich sagen? Geplant war ein schönes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag in Paris und prinzipiell hat auch alles schön angefangen. Das Wetter hat mitgespielt, aber ich, ich denke wirklich, Paris hat sich einfach gegen die Welt gewandt und saugt einfach das Geld aus deinen Taschen raus, sobald du sobald du dort ankommst. Und das tun sie zum Teil mit legalen Mitteln. Ne? Wenn ich einfach nur an die an die Hotelpreise in Paris denke, es ist ungeheuerlich, was was du da für für ein na, Sagen wir im Durchschnitt zu Berlin doch einen relativ kleinen Zimmer bezahlen muss. Frühstück müssen wir nicht drüber reden, ne? Croissants, die den ganzen Tisch voll krümmeln, machen das Frühstückserlebnis jetzt auch nicht irgendwie besser. Baguette mit ein bisschen bisschen Marmelade und Butter.
1: Ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Jetzt lass doch mal die Croissants und die Baguettes irgendwie aus dem Spiel.
0: Für das, was dir passiert ist, kannst du denen ja wohl echt keinen Strick draus drehen. Ne? Die, nein, nicht. die haben einfach, die haben es einfach geschafft über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wirklich eine schöne Stadt dahin zu bauen. Ne? Aber ich denke, das ist ein, ein Plan. Das war ein Plan von Anfang an. Ein sehr perfider Plan. Wir bauen einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir begrüßen dann alle Touristen dieser Welt, nehmen viel zu viel Geld für unsere Hotelzimmer, nehmen viel zu viel Geld für unser Essen und dann dann wissen die Leute ja, dass sie auch noch die, die Touristen mit Bargeld dahin kommen. Und weißt du was? Dann beklauen die die einfach in der U-Bahn, kennen die nichts? Nutzen die einfach aus, dass so eine U-Bahn einfach mal voll ist. An der Hauptstrecke, Garde East, Opera zum Beispiel, ne, wird man einfach beklaut. Weil der hat ja noch Geld, der ist ja Tourist, der, der kann sich ja Paris leisten. Der bezahlt ja einen Betrag hier für sein, für sein Zimmer in Paris und das krümelige Frühstück. Nee, und dann bist du einfach nochmal im Cloud. Mit allen Kreditkarten. Und das geben die ja noch nicht mal zurück. Also du denkst dir ja, nimmt das Bargeld, schmeiß den Rest weg und damit könnt ihr dann eh nichts anfangen. Nö, die versuchen einfach noch weiter lustig von deiner Kreditkarte abzuheben. Als ob ihnen das Bargeld nicht reicht. Das wenige Geld, was übrig geblieben ist, was, was nicht in Hotelzimmer und, und die Anreise und in das Essen ging, das nehmen sie dir halt auch noch.
1: Ach Sven, ach Sven. Ja, ich muss, so ich es so tut mir wirklich sehr leid, aber ich musste so lachen über dieses Klischee, als du mir am Wochenende geschrieben hast, dass dir dass in der U-Bahn von Paris dein Portemonnaie geklaut wurde. Ich habe so das Bild von dir, wie du einfach so das Portemonnaie in die äußere Jagdentasche gesteckt hast und dich gefreut hast, dass du in Paris bist, gerade schön Croissants und Baguettes zum und dann schön zur Oper fahren, ein bisschen rumlaufen in die Sonne, irgendwie auf den Pelz scheinen lassen. Ja, ich ich
0: habe einfach nur auf meine goldene Rolex acht gegeben, die ich aber gleich ja, 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 genau und dann, dann so
1: schwupp die wupp war das Portemonnaie weg. Also Sven. Willkommen in Paris, du hast alle Klischees mitgemacht, du standst wahrscheinlich vom Eiffelturm, hast Bilder gemacht und da, da kann doch so ein Portemonnaie-Diebstahl eigentlich gar nicht fehlen. Ne?
0: Das sage ich ja, es gehört dazu und deswegen ist es ein langfristiger Plan der Pariser. Mhm. So sehe ich das.
1: Also mir machst du Paris damit nicht madig. Es ist zwar nicht
0: Hamburg. Ich, ich bin durch. Ich bin durch mit der Stadt.
1: Ich, ich noch lange nicht. Die Stadt ist zwar nicht Hamburg, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Stadt, in der man wunderbar Croissants und Baguette essen kann. Ne? Und wenn man sein Portemonnaie richtig verstaut, auch in der U-Bahn nicht beklaut wird. <lacht> Sorry. Ich, ich sag
0: auch noch, ne? Hier muss er aufpassen, hier <lacht> sind viele Leute. Und man hört so üble Sachen über die U-Bahn in Paris.
1: <lacht> <lacht> ja, Sven. Danke, danke für den Reisetipp. Ähm, <lacht> genau, von meiner. In der nächsten Paris-Reise werde ich mich nochmal bei dir melden und mir ein paar Tipps einholen. So ein paar, ja, paar Reisehacks für Paris. So.
0: Kann ich dir gerne geben. Ja, sehr schön. Also,
1: willkommen zurück. Bienvenue à Paris. Ja, was soll ich sagen? Ja? Ich musste tatsächlich lachen, aber es tut mir doch noch leid, als du mir geschrieben hast, dass du nur noch 4,50 Euro für das Wochenende hast. <lacht> ich bin ja erstaunt, dass du wieder in Frankfurt bist. <lacht> Siehst du? Siehst du? Willst du ich die Geschichte du auch noch erzählen? Per Anhalter oder wie seid ihr zurückgekommen? Ne?
0: Es ist das TGW schwarz, vier Stunden auf der Toilette eingesperrt. Das machst du ja sonst Durchfall auch. Ne? markiert. Machst du ja sonst auch. Ne?
1: Genau, wie ich immer reise. Ein bisschen eng zu zweit, aber naja, was soll's. Not macht Sehr genau, schön. Ich freue mich, dich zu sehen. ja Und auch willkommen zurück in Frankfurt. Willkommen zurück im Podcast. Da. Sven, wir stehen äh, in der 141. Folge. 141. Ja? 141 Mal haben wir Podcasts. Also ja nicht nur diese, wir haben ja noch andere Podcasts veröffentlicht. Thailand, China, Japan und so weiter. Aosta. Wir waren in der Türkei, was weiß ich nicht wo wir alles waren, aber wir haben tatsächlich 141 Folgen von Hin und Weg veröffentlicht und puh.
0: Das sind ganz schön viele Minuten, ja. Stunden. Und, und so. Und weißt ja. du,
1: was wir zu Weihnachten machen werden?
0: Oh, ich hoffe, was Schönes, so mit Familie und so. Ich wollte jetzt... Ja, um ach, ach so, Mist. <lacht> essen, Mist. Ich wollte gerade sagen, wir, wir, zu Weihnachten
1: veröffentlichen wir <lacht> die 150. Folge, sorry. Ach so, echt? Ja. Hast du durchgerechnet? Habe ich durchgerechnet, ja, in einer freien ja. Minute, ja, ja.
0: Ja. Aber da müssen wir auch was Besonderes machen. Da ne? ja, machen wir was Besonderes
1: mit Familie und Glühwein und was weiß ich nicht. Ja. Ich habe übrigens letzte Woche, als es hier so Glühwein heiß war, genau. Ich habe übrigens letzte Woche, als hier so heiß war, habe ich mir gedacht, was gibt es besser bei 32 Grad in Norddeutschland als Lebkuchen zu kaufen? Ja, die Regale sind schon voll. Ne? Ich habe für mein Team Lebkuchen gekauft und ja, ich glaube, ich, ich glaub, die liegen immer noch im Kühlschrank. Ich verstehe es gar nicht. Ja. Aber Ich habe mir gedacht, 32 Grad, das haben wir sonst im September nicht. Da steht Spekulatius und Lebkuchen in den Regalen. Da ist schon so ein bisschen die Sicht und jetzt haben wir irgendwie 30 noch was Grad also da kann ja Lebkuchen nicht fehlen. Also Sven, wir haben es nicht mehr weit bis Weihnachten, es sind noch so um die 100 Tage. Dann kommt unsere 150. Folge und vielleicht berichten wir live aus Paris. Wir senden aus der Pariser U-Bahn oder so. Irgendwas fällt uns schon ein, ne? <lacht> Genau. Ja. Ja. ja, wir haben ein paar, paar monumentale Veränderungen beziehungsweise vor uns. Äh, wir? Ja, also ich glaube, diese Woche sagen wir da noch nicht so viel drüber. Es gibt ein paar monumentale Veränderungen. Äh, aber da dazu bald mehr. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früher. Hm? bisschen früher. Ja, ja,
0: ja machen mal, mach mal so Häppchen, ja, machen wir bei der nächsten Folge. Genau, kann man so
1: Salamischeibenmäßig. mäßig, ne? Spannen wir genau, unsere genau. Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf die Folter und enttäuschen sie dann grandios mit dem, was da kommt. <lacht> wie immer. Kennt ihr uns. Wie immer, wie immer. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Sven, genau. wir haben auf Instagram, haben wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer, bzw. unsere Instagram-Follower und Followerinnen gefragt, äh, wie dann so ihr Sommer war. Wer die, übrigens
0: noch nicht folgt, kann gerne folgen. Genau. Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Hin
1: und unterstrich und unterstrich weg unterstrich Podcast, ganz unkompliziert. Also wir sind auf Instagram und Facebook, wenn ihr uns folgen wollt, geht dorthin, folgt uns, äh, schreibt uns, äh, macht dort, was ihr wollt, äh, schickt uns Nachrichten oder auch nicht, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch dort Teil unserer kleinen Reisepodcast-Community werdet und wir sagen das ja nie, ne? aber wenn ihr uns auf Apple oder Spotify oder sonst wo hört, aber gebt doch uns gerne auch mal fünf Sterne, wenn ihr möchtet. Vier. Wir sind auch mit vier Sternen schon zufrieden. <lacht>
0: Nee, 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 wir nehmen die fünf. Wir, wir nehmen, nehmen die, die fünf, fünf, ganz genau. Wir nehmen
1: die Fünfe. fünf. Fünf okay. Sterne Deluxe. Sonst fühlt sich Sven auch da noch beklaut. <lacht> ja. Ja. Und beschimpft euch in der nächsten Folge. Der hat jetzt echt ein bisschen Bratz auf Paris. Ich kann das gar nicht verstehen. So eine wunderschöne Stadt.
0: Jetzt ist es halt nicht nur, okay, Geld egal, aber all diese Behördengänge, all dieses. Diese Behördengänge. Karten blockieren,
1: Behördengänge. Was für Behördengänge. Das nervt halt. Also, Sven, du bist zur Polizei gegangen und ähm, die
0: nicht ausgelacht, oder? Äh, nee, nee. nee, nee aber, nicht. aber man musste, ne die, die paar Stunden, die man hat, musste man zum Teil auch auf dem Polizeipräsidium sein und, und äh, ja, dort kann man ja auch nicht zu jedem Polizeipräsidium gehen, wie mir dann gesagt worden ist, sondern du musst halt zu einem gehen, was in der Nähe von der Champs-Élysées ist, denn dort sprechen sie auch Englisch. Ach so. Aha. Ja. Und dann musst du halt, kaum noch Geld für eine U-Bahn, <lacht> läufst du schön, 36 Grad im Schatten in Paris, durch die wunderschönen kleinen Gassen von Paris, hast alles. Jeder jeder geht dir auf die Nerven, jeder ist ein, ein, ein potenzieller Räuber, der dich beklauen möchte. Räuber. Mhm. Und so dackelst du dann zur, zur Polizeistation in Paris. Die, die Englisch sprechen können. Und kommst halt total verschwitzt da an und nimmst gerne das Wasser, was dir die Polizisten anbieten. Du sagst
1: Polizisten. Ich glaube, das ist so eine Fake-Polizei.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ja, ist so eine Fake-Polizeistation. Die ja, Touristenpolizei, da sitzen irgendwelche Schauspieler und das Ganze wird gefilmt. Wurde dir gesagt, dass ein Sondereinsatzkommando
0: eingerichtet wird, um dein Portemonnaie zurückbekommst, Sven? Nein, aber das, das waren tatsächlich, das war, kein, das war kein Gebäude, sondern es waren so aufeinander gestapelte Container. Kein Scherz. Das waren wirklich so. Diese Baucontainer, also so, wo sonst Waren mhm. übers Meer verschifft werden, kennst du ja aus Hamburg. Das waren solche Container nebeneinander, übereinander gestapelt und da war angeblich die Polizeistation war so, da für Touristen. Police mit Edding irgendwie
1: drauf gemalt <lacht>
0: <lacht> Oder gab es schon ein richtiges Schild? Ne? Nee, das, das haben sie, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Die haben ja genug Geld, ne? die nehmen es ja von den Touristen. Ne? Egal wie. Ja, natürlich habe ich das
1: Schild da bezahlt. Also ich schlage vor, dass wir zu Weihnachten ähm, das Fremdenverkehrsamt äh, der Stadt Paris zu uns einladen und dann stellen wir das alles mal irgendwie klar. Da
0: gibt es nichts klarzustellen.
1: Das ist Fakt. Durch. Es ist einfach so. Liebe Leute, es ist herrlich, Sven gerade zu sehen. Er ist hochrot, er ist völlig außer sich. Und der ist schon 24 Stunden wieder zurück. Also mal gucken, ob das besser wird oder ob er sich nochmal reinsteigert durch die Woche hinweg. Na gut. Sven, ich wollte sagen, ich wollte sagen, wir haben auf Instagram ein bisschen dazu aufgerufen, uns ein paar We äh, Weihnachtsgeschichten, also Urlaubsgeschichten zu erzählen. Und ich habe mal so zwei schöne Geschichten rausgesucht. Die erste ist von unserem Follower Steffen, unser Schönwetterurlauber. Der sagte, die Beste aller Frauen und ich sind mit dem Auto über Dresden und Breslau an die Masuren gefahren. Das ist in Polen, lieber Sven, falls du das nicht wusstest. Bitte schön. Und er sagt, wir hatten in einzigartiger Natur tolle Erlebnisse beim Paddeln, Fahrradfahren und Wandern. Uns begeisterte die Ruhe und Erholung abseits der großen Menschenströme. Ja, ist halt nicht so wie in Paris, ne? Sven, Zwinker, Zwinker. Ebenso wie die kulinarischen Köstlichkeiten, welche wir in vielen Restaurants und so weiter genießen konnten. Es wird nicht der letzte Besuch in Polen gewesen sein. Allerdings wird es ein paar Jahre dauern, da die kommenden Jahre verplant sind. Und jetzt kommt mein Lieblingsabsatz in diesem kleinen kurzen Hörerbrief. Was nicht geht, ist eure Sommerpause. Es fehlten die Podcasts,
0: Ausrufezeichen.
1: Ja, nehme ich.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also Polen absolut, ja natürlich, vollkommen unterschätzt als Destination, als Reisedestination. Meinte ja damals auch André Schack,
1: mhm.
0: der, der ehemalige Deutschlandchef, der ja auch gesagt hat, da ist er sehr gerne, da macht er sehr gerne Urlaub. Ist nicht ganz so überlaufen wie wahrscheinlich auf der deutschen Seite. Also ja, mit der Sommerpause... Ja. ja, aber so, sowas wie in Paris, das stresst mich. Da brauche ich auch mal ein paar Tage Ruhe. Sven, ich hoffe, er kann das nachvollziehen.
1: Sven, 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 jetzt reicht aber hier. Also, und dann hat uns eine weitere Hörerin geschrieben und sagt, Sommerurlaub, den Sommer überlasse ich gerne den Kolleginnen und Kollegen, die während der Ferien müssen. Wahrscheinlich meinst sie wegen den Kindern, mhm. der Sommerferien. Dafür gab es eine sehr entschleunigende Donaukreuzfahrt im späten Frühling und einen kurzen Wochenendtrip nach Wien. Und sie sagt, mein ökologischer Fußabdruck 2023 ist also jetzt schon eine Katastrophe. Da wollte ich dich mal fragen. Wie, ich, ich, also ich finde eine, eine Kreuzfahrt auf der Donau und ein Wochenendtrip nach Wien und der ökologische Fußabdruck ist irgendwie schon ruiniert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ja, es, ist, es gibt ja gerade, wird diskutiert, dieses Reiseshaming. Ne? Also dass man sich wirklich rechtfertigen muss dass man überhaupt reist. Hm. Man muss ja nicht mal fliegen, sondern es ist einfach irgendwie ne, unterwegs sein hm. oder, oder mit dem Auto fahren und hm. boah, dass man sich dafür schämt, finde ich schon hm. eine Tendenz, die ich natürlich nicht gutheißen kann und hm. die ich nicht, nicht gut finde und hm. finde ich schon ein bisschen bedenklich. Hm. Also da müsste man auch irgendwie dagegen arbeiten, denn es gibt ja auch anders. Das zeigen ja verschiedene Reiseveranstalter, dass man auch nachhaltig reisen kann. Ich habe heute gelesen, dass die Swiss wohl plant, dass alle Flüge der Kurzstrecke jetzt nur noch mit dem CO2-Kompensation stattfinden werden. Also man ist es automatisch im Reisepreis enthalten. Und das ist schon mal ein mutiger Schritt. Ist meines Erachtens so einer der ersten Airlines, die, die das machen. Finde ich sehr mutig. Hm. Richtiger Ansatz, definitiv. Ich dachte, du sagst jetzt, die Swiss verlegt alle Flüge irgendwie auf die Schiene oder so. <lacht> Nein, aber also ich, ich finde nicht, dass man sich aufgrund von einer Donaukreuzfahrt und einer Reise nach Wien irgendwie rechtfertigen muss, dass, dass man gereist ist oder dass man ein paar Tage sich sich äh, ausspannen wollte. Also ich finde, die die Richtung, die, die gefällt mir nicht, in die das geht, dass nee. man sich dafür rechtfertigen muss, schämen muss, ja. finde ich nicht gut.
1: Also, liebe Manuela, du hast uns geschrieben und sagst, dass dein ökologischer Fußabdruck jetzt schon eine Katastrophe sei. Ich glaube, wir lassen das durchgehen. Ich glaube, keiner muss sich entschuldigen, auch Sven nicht, für seine Wochenendreise nach Paris.
0: Die war teuer genug. <lacht> Entschuldigung. Nee.
1: Ich, ich warte auf die Entschuldigung von Paris. Es, die ist bestimmt schon in der Post, mein Lieber. <lacht> bestimmt schon unterwegs. Vom Bürgermeister persönlich unterschrieben. Aber jetzt mal Scherz beiseite, das Thema ökologischer Fußabdruck ist ja auch unter anderem unser heutiges Thema. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Gast, der es sich und seiner Organisation zur Aufgabe gemacht hat, ja Reiseunternehmen darin zu beraten, wie man... Ökologischer, nachhaltiger im weitesten Sinne reisen kann. Und ja, den haben wir ja schon eine Weile irgendwie im, im Visier und ja, jetzt haben wir es irgendwie hingekriegt, ihn nochmal einzuladen. Sven, spannende Folge, oder?
0: Ja, ich freue mich sehr. Spannendes Thema auch gerade und ja, ich bin gespannt, was, was er da zu sagen hat und wie er das Reisen sieht vor diesem Hintergrund, den wir auch gerade hatten. Wir werden ihn gleich mal fragen.
1: Zu Gast heute ist Marco Giraldo, der Geschäftsführer und Gesellschafter ja, des vielleicht bekanntesten Zertifizierungsunternehmens in der Touristik. Ja, herzlich willkommen. Willkommen, Marco Giraldo von Toursert. Hin und weg,
0: der Reisepodcast mit Sven Meyer
1: und Andi Jans.
0: Lieber Marco, wie schön, dich endlich mal bei uns zu haben. Wir haben, ich, ich, wir haben viel von dir gehört, wir haben viel von dir gelesen, von dir und TourSert natürlich. Und jetzt haben wir dich hier zu Gast. Wie schön ist das? Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und auch ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und Sven, du steigst ein in die PR-freie Zone.
0: Genau, die PR-freie Zone auch für dich natürlich. Die ersten drei Fragen mal ganz ehrlich. Nervt dich das Thema Nachhaltigkeit nicht manchmal auch? Beziehungsweise der der Zeigefinger, der erhobene Zeigefinger, mit dem es manchmal dann doch irgendwie thematisiert wird?
2: Absolut. Zeigefinger ist nie gut. Ich glaube, äh, da wurde in der Vergangenheit auch sehr viel falsch gemacht, mit Angstszenarien zu arbeiten. Äh, wir fahren es ja eh an die Wand, die Welt geht unter, alles ist vorbei. Ich glaube, damit schaffen wir gar nicht die Motivation oder die Lust zur Veränderung, somit alles, was mit Zeigefinger äh, passiert, ist meiner Meinung nach nicht gut und ähm, man ist gut beraten, sich andere Argumente zu suchen, um die Menschen zu überzeugen, dass Nachhaltigkeit vielleicht doch die richtige Lösung sein könnte oder ein, ein richtiger Ansatz.
1: Hm. Sehr gute Antwort. Zweite Frage von mir, ein bisschen, ein bisschen einfacher gestrickt die Frage. Mal ganz ehrlich, Biofleisch, oder so ein vegan durchprozessiertes Kunstessen, also so ein veganes Ersatzessen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich bin
2: weder Vegetarier noch Veganer. Ähm, ich achte auf gute Qualität, auf gutes Essen, darf ruhig vielfältig sein, darf gerne vom Biobauern sein. Ähm, und ausgewogen sein. Ich glaube, alles, was in Maßen konsumiert äh, wird, ist okay. Und dann darf es auch Fleisch sein und gerne äh, vom Biobauern. Ich glaube, auch da nervt mich die Diskussion, die zu einseitig geführt wird. Also als ob ähm, äh, wir jetzt kein vernünftiges Fleisch mehr essen dürften. Ja, Ich weiß, in einem größeren Kontext ist es schwierig, aber ein Fleisch ist doch ähm, immer noch was Feines.
1: Hm. Ich, so ein bisschen der Hintergrund der Frage ist, ich, dass ich manchmal im Supermarktregal stehe und mir das Ganze, die veganen Ersatzprodukte angucke, die ja auch teilweise sehr durchprozessiert aussehen und, und für mich gar nicht so gesund. Also ich frage mich immer, wie, 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 was ist das für ein Zeug, so Essen, was ich selbst nicht ganz verstehe. Aber gut, ich wollte es mal in den Raum stellen. Ne?
2: Ich glaube, dafür gibt es auch eine Zielgruppe, ähm, Andi, und das ist dann in Ordnung. Mich persönlich spricht es jetzt noch nicht so sehr an. Ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Stand heute ähm, achte ich einfach lieber auf eine ausgewogene Ernährung und dazu gehört dann in, meine, in meiner äh, Realität auch Fleisch. Gut, sehr gut. Ja,
0: <lacht> das habe ich jetzt gerade sehr gut gesagt. Ich meinte das jetzt nicht als also die, die Antwort war sehr gut. Ich meinte das nicht so, dass Fleisch auf jeden Fall lang gehört. Sorry. Genau. Wir sind Freunde ab jetzt. Yes. <lacht> So war das nicht gemeint. Die letzte Frage. Was machen die Klimakleber richtig und was falsch?
2: Also ich glaube, äh, die das Thema oder ähm, das Anliegen ist uns ja allen klar und äh, die wenigsten von uns werden sagen, das äh, geht gar nicht, das ist total falsch und das Klima zu retten, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, die Form des Protestes ähm, geht nicht immer auf und schafft in vielerlei Hinsicht, Gegenwehr aus dem eigenen Lager, weil es die Leute einfach tierisch nervt, dass immer wieder irgendwie bei der Extremen, alles was extrem ist, zu einseitig, zu dogmatisch kann meiner Meinung nach nicht funktionieren ich weiß natürlich, dass die großen Revolutionen immer sehr extrem waren und sehr Klar in ihrer Linie, ich bin mir aber nicht sicher, auch wieder um Momentum zu bekommen, um Zuspruch aus einem Großteil der Gesellschaft zu bekommen, ob, ähm, ob die Klebestrategie die richtige ist. Ich lasse mich eines Besseren überzeugen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die Rechnung aufgeht.
0: Ich wurde noch nie von den, ich war noch nie behelligt worden von den klimaklebern äh Ich habe nie irgendwie im Stau gestanden wegen denen. Die gibt es hier einfach weniger in Frankfurt oder ich weiß nicht, ob sie es hier überhaupt gibt. Ich habe auch kein Auto, vielleicht liegt daran. Aber wir nennen es extrem, wenn ich mal zehn Minuten später zur Arbeit komme oder zehn Minuten später irgendwo hin, wo ich hin will. Entschuldige, das ist doch nicht, also ich finde das jetzt nicht extrem, sondern da sind wir ja wieder bei so einer Gesellschaft, die sich alles über hysterisch, also alles über alles aufregt, wenn wenn es sie ein bisschen betrifft. Aber Und Protest muss ja auch wehtun. Also ich meine, sonst, sonst, wenn Protest niemanden behelligt, dann ist es kein Protest, dann kann ich mich auch in den Keller sperren und das interessiert keinen. Aber ich ich weiß jetzt nicht, wie ex, ob man das wirklich schon extrem nennen kann oder ob halt nicht auch die Medien das dann irgendwie mal auserkoren hat mit mit extrem, weil es geht ja gar nicht mehr um das also wenn sie in den Medien auftauchen, geht es ja gar nicht mehr um das Ziel, sondern es geht ja einfach nur irgendwie wieder darum, sie haben genervt.
2: Ja, also es geht ähm, mir gar nicht darum, ob äh, der Prozess äh, nicht äh, klar sein muss, in welcher Form auch immer. Ich glaube aber, die Frage war ja eine andere. Ähm, um Menschen hinter mich zu kriegen, die, ähm, die den Druck auch auf die Politik äh, weitergeben, Momentum, Bewegung zu bekommen, ähm, brauche ich ja eine Form des Protestes, der sich möglichst viele anschließen können. ja. Und äh, es ist nun mal so, dass äh, wenn die Form des Protestes die, äh, die Klebestrategie ist, dann werden da viel, einige nicht mitmachen, weil es irgendwie, sie haben Angst davor, was passiert, das tut es weh, wie auch immer. Und dann bleiben es einige wenige, die dann leider als... Ähm, Extreme bezeichnet werden, ob das jetzt extrem ist oder nicht. Ich meine, es gibt andere andere Dinge, die man wahrscheinlich extrem nennen könnte. Nur die Frage hatte ich so verstanden, wenn ich möglichst viele Menschen hinter mich bringen möchte und sie einladen möchte, für eine bessere Welt zu kämpfen, für eine bessere Zukunft, dann brauche ich doch wahrscheinlich eine Form des Protestes, der ich mich ohne weiteres anschließen kann und nicht nur, wenn ich mich auch festklebe. Das meinte ich, also ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, die großen Veränderungen kamen immer in, äh, in der Form, dass man sich organisiert hat und eben für diese neue Vision oder Idee gekämpft hat. Aber ähm, ja, wie kriege ich Momentum, wie kriege ich möglichst viele ähm, in die richtige Richtung und wie kriege ich möglichst viele
0: dazu aufzustehen und dafür zu kämpfen, ja. Sehr gut, ja. Du hast die drei Fragen souverän beantwortet. Nichts anderes haben wir erwartet. Man merkt, man hat es hier mit einem echten Profi zu tun. Erzähl uns doch mal. Also ich, ich bin ehrlich. Ich habe mich äh, zur Vorbereitung auf dieses Gespräch eine kleine Recherche betrieben. Und ich habe. Macht er sonst nie. Ich mach das wirklich. Ich bin ehrlich. Ich mache das wirklich ganz selten. Ich mache es wirklich ganz selten. Aber immer wenn ich über euch was lese, ist es halt sehr, sehr positiv. Ne? wirklich sehr sehr positiv okay. und ich habe wirklich mal bei Google eingegeben Kritik an an Tour und es kam einfach nichts es kam immer mm. weil, selbst wenn man mm. euch was was Negatives googelt ist es, man findet nichts über euch mm. erzähl mal von deiner blütenweißen Weste und vielleicht auch von der Entstehungsgeschichte von von Tour würde mich interessieren ja, ich,
2: äh, vielen Dank für die Recherche. Das habe ich mir gleich notiert. Das werde ich natürlich weitergeben. Ja, also ganz so Ar äh, einfach ist unsere Arbeit nicht. Ja? Wir sprechen ja oder wir, wir arbeiten ja in einem Themenfeld, das entweder missverstanden wird oder zu abstrakt. Oder zu akademisch oder zu schwierig oder nicht für heute, lieber erst morgen und hallo, wir haben eine Krise, wir können uns doch jetzt nicht darum kümmern. so also, Das ist unsere Realität und wir kommen einen langen Weg, wir wurden ja 2009 gegründet und es war eine Zeit, da haben die Leute dich irgendwie müde angeschaut, wenn du über CSR gesprochen hast so. Man hat es eher für eine Abkürzung von, einem Soft von einer Software oder irgendwas gehalten. So diese unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit, das war noch gar nicht so präsent. Und das waren auch echt schwierige Zeiten. Man musste viel erklären und viel überzeugen und viel darstellen und die Zusammenhänge klar machen. Ja? Und heute sind wir in der Zeit, da brauchst du Nachhaltigkeit eigentlich nicht mehr erklären. Und warum es Sinn macht, sich nachhaltig aufzustellen und viel mehr. Ähm, es ist unglaublich, die Nachfrage, die wir erfahren, weltweit Unternehmen und Destinationen, die sagen, hey TourSert, helft uns mal, zeigt uns mal irgendwie einen Weg, eine Stoßrichtung, gibt uns mal einen Handlungsrahmen, um uns nachhaltig aufzustellen. Wir sind überfordert, was uns Google oder sonst eine Suchmaschine so anbietet, wenn wir eingeben, nachhaltiger Tourismus. Ja, Da kannst du dich ja wirklich äh, drin verlieren. und ja, es ist schön zu hören, dass keine negative Kritik besteht. Vielleicht gibt es in der Nachhaltigkeitsdebatte eine Kritik an Nachhaltigkeit und an den Ansätzen äh, und so weiter und so fort. Wir geben uns sehr viel Mühe. Ähm, vor allem ist es uns wichtig, die Menschen und die Unternehmen zu verstehen. Nachhaltigkeit kann ja nicht irgendwo übergestülpt werden. Das muss Sinn machen, auch in der Unternehmung und in der Destination. Und deswegen legen wir sehr viel Wert darauf und investieren auch sehr viel Zeit äh, darin, zu verstehen, wie der Hase läuft. Also wie, ticken, wie tickt die Destination, wie tickt das Unternehmen, was für Menschen sind da an Bord, welche Lys Wissenslücken bestehen, was gibt es vielleicht schon in dieser Wortwolke der Nachhaltigkeit und wie können wir eigentlich jetzt unterstützen. Wir erfinden das Rad nicht neu. Es gibt immer schon sehr viel Gutes. Unsere Aufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen und all das, was es vielleicht schon gibt, zu organisieren, auszurichten in eine Richtung, in eine äh, kontinuierliche Verbesserungslogik quasi. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht keinen Raum für negative Kritik gibt, äh, aber ähm, es ist schon so, es macht sehr viel Spaß, es ist eine sehr intensive Arbeit auch auf einem... Persönlichen Level mit den Menschen in den Unternehmungen. Ja, und
0: ja. somit. Kritik, also das, das, war, das fiel mir nur auf. Das wollte ich direkt am Anfang einfach nur, nur loswerden. Wenn ich Andi Jans google, oh mein Gott. <lacht> Ganz andere Geschichte. Ganz andere Geschichte. Das ist ein eigener Podcast, um die Überschriften davor zu lesen. Aber wie, wie, wie kamst du auf die Idee? Also 2009 wurde Tourset gegründet. Wie kamst du auf die Idee? Warum dachtest du, dass, das muss man jetzt haben? Was hast du vorher gemacht?
2: Also vorab, ich habe Tourset nicht gegründet. Ähm, ich bin dazugekommen 2014. Ähm, meine Zeit davor habe ich im Hotelbusiness verbracht. Ich habe ähm, Hotel- und Gastronomiemanagement studiert, habe dann lange für Hilton gearbeitet, im Vertrieb, habe Hotels eröffnet in Deutschland, war dann äh, Vertriebsdirektor äh, am Ende für zwölf Hotels, tausend Zimmer ungefähr, ähm, war dann Reisen, war immer sehr viel Reisen, aber diese eine Reise hat mich doch äh, sehr, sehr berührt. Auf Costa Rica war ich, äh, in Costa Rica, surfen. Äh, habe dort die Pura Vida kennengelernt, viele interessante Menschen. Bin zurückgekommen und habe dann für mich festgestellt, ich brauche einen Richtungswechsel. Und das ist tatsächlich so der Moment, Einstieg in TourSert. Ähm, 2014 war das und 2015 dann im Rahmen einer Restrukturierung dann als Gesellschafter und ähm, Geschäftsführer. Tourset hat aber immer schon irgendetwas mit meiner Familie zu tun gehabt. Ähm, meine Eltern sind ähm, immer schon Entwicklungs-, in der Entwicklungshilfe tätig äh, gewesen. Ich bin in einem sehr äh, sozial- und umweltbewussten Haushalt aufgewachsen. Ich habe eine Zeit meiner Kindheit auf Kuba verbracht, ähm, Periode Especial, also Zusammenfall der Sowjetunion, ähm, habe dort eben ähm, Kuba lieben gelernt äh, mit all den Vor- und Nachteilen ähm, und bin eben in so einem Haushalt aufgewachsen, Umwelt, Sozialverantwortung, aus dieser Logik der Entwicklungshilfe hin zum unternehmerischen Umwelt, Nachhaltigkeitsmanagement, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und aus einem dieser Projekte entsteht dann 2009 ungefähr ein Kriterienkatalog, der dann letztendlich zur Gründung von TourSert führte und das war noch lange vor meiner Zeit. Ich fand lange Zeit, das, was meine Eltern machten, hat mich gar nicht angesprochen, bis eben zu dieser besagten Reise, wo ich dachte, Mensch, das macht so viel Sinn. Und ähm, ich brauche, ich muss da irgendwie reinkommen. Ich, ich gehe jetzt meinen Weg ähm, und, und trete quasi in die Fußstapfen meiner Eltern.
1: Genau. Was, was ist denn da in Costa Rica passiert? Was hat dich so berührt oder 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 in, in dir losge, losgetreten, dass du zurückgekommen bist und gesagt hast, da, da muss es ja noch mehr geben, als ja. irgendwie in ja. Anführungsstrichen ähm, sich um Hotelzimmer und und Vertriebskanäle zu kümmern? Ne? Also ich hing richtig in den Seilen. Das war so eine Zeit nach so einem
2: Pre-Opening. Äh, es lief alles gut, mal wieder irgendwie Rekorde ähm, äh, äh, verzeichnet es war alles gut, ne? nur in so einem Surfcamp, ich weiß nicht, ob ich schon mal so etwas erlebt habe, da gibt es wenig, ähm, wenig äh, Privatsphäre, man ist immer in der Gruppe als Camp und man sitzt jeden Abend zusammen und wenn man jeden Abend zusammensitzt, ist auch irgendwann mal jeder dran, seine Geschichte zu erzählen, so, hey Marco, was machst du eigentlich, so, und äh, also als Vertriebler habe ich da meine Geschichte präsentiert, äh, wie einstudiert, mh, so und dachte aber für mich danach irgendwie so im Stillen, das kann es eigentlich nicht gewesen sein, ja. Also hat alles Spaß gemacht, super Team, klasse Arbeitgeber und so weiter und so fort, aber irgendwas fehlt. Und äh, das war, ähm, ich habe dann lange überlegt, was ist denn das, das was fehlt, ja. Und ähm, ich glaube ich habe diese Frage nie wirklich beantwortet. Ich wusste nur, dass ich irgendwie einen anderen Weg äh, gehen muss. Und äh, pura vida, alle die schon mal in Costa Rica waren, das Recht auf ein gutes Leben, pura vida als Lebenseinstellung, ähm, äh, runterzukommen, sich wieder zu connecten, so irgendwie nicht nicht die ganze Zeit am Rennen und am Hecheln. Ähm, ich glaube, das hat mich auch nochmal dazu gebracht, so ein paar grundlegende Fragen für mich zu klären und zu gucken, okay, also du bist ja nur eine Zeit X da und dann bist du weg. Und was willst du eigentlich in der Zeit machen? Also welche Spuren willst du eigentlich hinterlassen? Und ähm, da bin ich jetzt froh, dass ich damals mutig genug war, äh, einen tollen Job mit allem Drum und Dran dann tatsächlich doch zu verlassen. Äh, um ja, was anderes da, zu suchen.
0: Ich wollte gerade fragen, also das ist ja wirklich Bedarf schon eines, eines gewissen Mutes. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Dann als von dem Tag am Lagerfeuer bis hin zu, ich ey, ganz ehrlich, Hilton, das war alles cool und nett, aber ich mache jetzt mal komplett was anderes. Und weiß ja auch gar nicht, zu der Zeit, wie du auch gesagt hast, da war Nachhaltigkeit eigentlich noch nicht so das große, es, es fing ja. an, aber es war jetzt nicht das große Thema, wo man dachte, damit kann ich auch Geld verdienen oder, oder das interessiert gerade viele Leute und, und damit ja. kann ich die Welt verbessern, in Anführungszeichen.
2: Ich glaube, sowas ist, wird ja früher schon irgendwie angelegt, so ja, als Kind, wenn man in so einem Haushalt aufwächst, vorhin habe ich schon erwähnt, ich fange bis lange Zeit, hat mich das überhaupt nicht angesprochen, so diese Welt der NGOs und was sie da machen, alles wichtig, aber halt nicht für mich, ich wollte in der Fünf Sterne Luxushotellerie unterwegs sein und, und Sales und Reisen und, und, ähm, und Chaka, ja, ja. Äh, ähm, ich glaube, das kommt, das ist einfach aufgekommen. Und ich wusste in dem Moment, dass es vielleicht etwas mehr gibt als Profitorientierung und die Rates zu optimieren und, und den Umsatz irgendwie zu verbessern hin ähm, zu etwas, was vielleicht ein bisschen mehr ähm, werteorientiert ist und ein bisschen mehr Herz und wo ich dann wirklich auch eine eigene Spur hinterlassen kann. Ähm, wie gesagt, der Job super, Arbeitgeber klasse, alles gut, ja. Nur eben äh, die Sache, äh, die hat mir nicht ausgereicht reicht und ähm, die habe ich definitiv bei bei Tourset gefunden. Und äh, also ich glaube ja fest daran, Dinge ergeben sich. Ja, zur selben Zeit war Tourset in der Phase. Da hat man so den ersten Schwung, hatte man beraten und zertifiziert. Das waren die, die eh drauf gewartet haben. Im Übrigen sehr viele Mitglieder des Forum Anders Reisen, mit dem wir eine, eine starke ähm, äh, Vergangenheit oder Geschichte auch haben und aktuell auch sehr sehr eng miteinander arbeiten. Und Tourset kam so das erste Mal in so eine Phase, wo wirklich so was wie Vertrieb und Marketing professionalisiert werden musste. Ja, wir waren ja oft oder lange Zeit in so einer, ah, wir sind so wie so ein Projekt und... Äh, Mal gucken, mal sehen, mal austesten und plötzlich war da doch irgendwie mehr. Das war schon schon eine Firma und mit Kunden und mit Produkten und da musste man was machen. Und irgendwie kam meine mein Wunsch auf Veränderung zur rechten Zeit. Ja, und genau da konnte ich dann eben eine Lücke füllen und erstmal mein, mein Know-how in Sachen Vertrieb und
1: Marketing mit einbringen ähm, und den weiteren Weg damit gestalten. Wie wurde das denn aufgenommen? Da kommst du jetzt rein, hast diese Transformationsphase hinter dir, bist aber vielleicht doch noch in den Augen der anderen bei Toursert der Hotelmensch, der jetzt irgendwie reinkommt ja. und sein, sein sein Business Knowledge irgendwie mitbringt. War das ganz reibungslos oder? Nein, überhaupt, Punkte, nicht. Mal schwierig, überhaupt nicht. Es war für
2: beide Seiten, glaube ich, so eine Gewöhnungssache, ja. Also ich kam ja aus dieser Business Travel, Corporate, Contract, alles musste irgendwie geordnet und das war, das war so nicht, ja. Also, und ja auch eine ganz andere Dimension. Budget Marketing, also was für ein Marketing-Budget hatte ich da zum Einstieg, ja. Also, ähm, ich glaube, das war auf allen Seiten eine, ein kleines Abenteuer. Aber ich glaube, ich konnte schon so durch mein Mindset auch in diese aus dieser Corporate-Welt vieles Gutes bringen. Ja, Also, äh, dass man Kunden hat, dass man die organisieren muss, dass man die segmentieren muss und betreuen soll und letztendlich ähm, das Unternehmen irgendwie äh, vernünftig aufbauen muss mit Strukturen und Prozessen. Das hätte es wahrscheinlich auch ohne mich gegeben, nur ich konnte es halt dann mit meinem Wissen so mitgestalten und meinen, ähm, meinen Beitrag ähm, dazu leisten. Meine Eltern waren immer unternehmerisch tätig, auch alle anderen Personen in unserem Umfeld hatten einen unternehmerischen Geist. Also ähm, ich bin da jetzt nicht derjenige, der der ja zum Erfolg geführt hat, aber ich glaube, diese, äh, diese dieses Corporate Mindset zum richtigen Zeitpunkt gepaart mit einer ordentlichen Portion Nachhaltigkeit und, und ähm,
0: Herz äh, war, glaube ich, schon richtig ähm, für alle. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über Tourcert. Vielleicht gibt es ja doch so die eine oder andere Zuhörerin oder den einen oder anderen Zuhörer, der gar nicht weiß, was Tourcert genau macht. Kannst du das unseren Zuhörern und Zuhörern einmal erklären und vielleicht auch Beispiele für eine Zertifizierung nennen?
2: Gerne. Also ich glaube, TourSert, wenn man sich das so aufzeichnen würde, ähm, lässt sich in drei Bereiche untergliedern. Einmal der Bereich, der heißt Training, Beratung, Coaching, Empowerment, Begleitung. Da geht es darum, Nachhaltigkeitswissen zu übergeben an verschiedene Tourismusakteure, Unternehmen, Destinationen und die Mitarbeitenden darin. Warum? Äh, Wandel und Veränderung muss verstanden werden und letztendlich, die Leute brauchen auch das Handwerkszeug, um letzt, um Nachhaltigkeit in ihrem Betrieb, in ihrer Unternehmung oder Destination umsetzen zu können. Dazu brauchen wir Empowerment, Begleitung, Training. Das ist das eine. Dann haben wir den Bereich der Zertifizierung. Wir haben Zertifizierungssysteme entwickelt, ähm, Zertifikate entwickelt, mit denen wir Bestätigen können, dass ein Unternehmen oder eine Destination nachhaltig ist. Das sind ähm, Kriterien, das sind Durchführungsbestimmungen, das sind Auditverfahren, die wir ähm, entwickelt haben, um letztendlich festzustellen, ist eine Unternehmung oder ein Reiseziel nachhaltig, ja oder nein ähm, und dann können wir das ähm, zertifizieren mit unserem Siegel. Und der dritte Bereich sind die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit ähm, im Auftrag von Regierungen, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder äh, der Schweiz oder der oder Österreich, ähm, werden wir aktiv in Projekten mit dem Ziel, die touristische Wertschöpfungskette zu sensibilisieren oder zu qualifizieren in Sachen Nachhaltigkeit. Das findet dann meist im globalen Süden statt, in Lateinamerika mit indigenen Communities in Ostafrika, wo es einfach darum geht, Hoteliers oder sonstige äh, Dienstleister innerhalb der Wertschöpfungskette zu unterstützen, sich nachhaltig und resilient aufzustellen. Das sind so die drei Bereiche. In Deutschland wäre der klassische Fall ein Reiseveranstalter oder eine Destination spricht uns an, teilt uns mit, dass sie sich interessieren, Nachhaltigkeit weiter äh, umzusetzen in ihrem Unternehmen, aber nicht so richtig wissen wie. Und dann begleiten wir sie durch einen Prozess, um sie dann letztendlich zu zertifizieren als nachhaltiges Unternehmen oder nachhaltiges Reiseziel.
0: Also das kann ich mir vorstellen wie ein, ich hatte noch nie einen, aber ein Unternehmensberater. Ihr kommt dann irgendwie ein, zwei, drei, eine Woche Tage ins Unternehmen, schaut euch die Prozesse an und, und sagt erstmal, hey, hier, hier und da gibt es jetzt Optimierungsbedarf. Äh,
2: das wäre zu wenig. Äh, das würde nämlich bedeuten, dass wir die Lösung präsentieren. Und das ist nicht unser Ansatz. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit von innen kommt. Das heißt, wir sehen uns, nicht so sehr als Berater, wir sehen uns eher als Coaches, als Begleiter. Also wir kommen auch ins Unternehmen. Wir führen aber gemeinsam einen Workshop durch und stellen die Fragen, damit ihr selber die Antworten erarbeitet und euch letztendlich selber einen pragmatischen und machbaren Weg vorzeichnet. Es macht wenig Sinn, ähm, vorhin schon erwähnt, irgendwie von außen irgendetwas übergestülpt zu bekommen. So, das sind die zehn Schritte und dann äh, war es das, sondern viel mehr zu schauen, was sind eure Themen, wo steht ihr heute, was ist machbar, wer ist eigentlich verantwortlich, personelle, finanzielle Ressourcen, vielleicht Stoßrichtungen, die sich schon so aus der eigenen Strategie ergeben oder aus den Reiseprodukten, aus den Reisezielen, damit es dann wieder Sinn macht für die Unternehmung oder das Reiseziel, also vielmehr die die Begleiter, die die Kümmerer, dass der Prozess ähm, äh, ausgelöst wird und dann letztendlich auch umgesetzt wird mit dem eigenen Tempo und in der eigenen Realität.
1: Du hast vorhin gesagt, Nachhaltigkeit braucht man eigentlich gar nicht mehr wirklich definieren. Ich würde doch hier nochmal irgendwie den, den Rückwärtsgang einlegen und das doch nochmal anschauen mhm. als solches. Ne? Also wirklich so ja. die Frage auch stellen, was ist denn in deinen, in euren Augen Nachhaltigkeit jeder hat irgendwie eine Idee, aber die Frage ist halt, auf welchem Level man diese Idee betrachtet. Was bedeutet das wirklich für dich, für euch, wenn, wenn ihr über Nachhaltigkeit redet? Also ich gebe dir recht, es gibt vielfältige
2: Definitionen. Ich würde sagen, wir sprechen hier von drei konkurrierenden Dimensionen. Da gibt es die ökologische, die ökonomische und die soziokulturelle Dimension. und die Disziplin oder die Herausforderung ist, all diese Dimensionen in ein Gleichgewicht zueinander zu bringen und keine dieser Dimensionen zulasten der anderen zu entwickeln. Also nur Umweltschutz, nur ökonomische Impulse, nur äh, soziale Kriterien, das ist zu einseitig. Ich glaube, die Kunst liegt darin, nachhaltig zu wirtschaften, eine Balance herzustellen, zwischen diesen drei Dimensionen. Und dann kommt vielleicht eine vierte Ebene dazu, die das Management, also Nachhaltigkeitsmanagement, die Tools und Instrumente, um eben das Gleichgewicht ähm, herzustellen. Ja? Und wenn man sich das so vorstellt, als nachhaltig sein Leben konsumieren, dann geht es eben immer darum, ein Gleichgewicht äh, äh, zu wahren und Ausgleich zu schaffen und zu schauen, dass keine Dimension zu sehr bevorzugt oder vernachlässigt wird, ähm, weil dann eben das ganze Gebilde ins Wackeln kommt. Und das ist für mich eine recht simple und äh, gute äh, Definition, weil sie einfach klar macht, um was es geht. Balance halten, bewusst ausgeglichen sein, im Konsum, aber auch im Wirtschaften. Das ist letztlich auf die verschiedenen Blickwinkel ähm, übersetzen. Genau.
1: Der, der rote Faden, der sich für mich da so ein bisschen durchzieht, ist dann der Begriff Verantwortung. Ne? Also verantwortungsvoll ökonomisch zu handeln, soziokulturelle Verantwortung zu übernehmen, aber auch ökologische Verantwortung, oder?
2: Ja, genau. Also Verantwortung ist dann letztendlich, wie ich zur Nachhaltigkeit stehe. Und ähm, dann hatten sich ja irgendwann so Begriffe wie Corporate Responsibility, äh, Corporate Social Responsibility, also Verantwortung der Unternehmen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. So, soziale und ähm, ähm, ökologische Kriterien ähm, in Balance zu bringen. Ja, ähm, also ist jetzt nicht äh, die, also Wortlaut, ja, aber letztendlich geht es darum, dass Unternehmen verstehen, dass sie über ihre wirtschaftliche Tätigkeit eben auch äh, sich verantwortlich zeichnen müssen für ökologische oder, oder soziale ähm, Impacts. Hm. Über die, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, also freiwillig, das ist heute tatsächlich freiwillig, ob man sich verantwortlich zeichnet oder nicht. Ich glaube, wir werden alle noch Zeiten erleben, in denen es eben nicht mehr freiwillig ist. Also dieses, diese, diese. Äh, wir gehen ja immer davon aus, dass wir auf die richtige Entscheidung des jeweils anderen setzen können. Und die Vergangenheit zeigt, dass eben sehr viele falsche Entscheidungen getroffen werden, und ich glaube, ähm, da sprechen wir eben über Gesetzgebung und Regulierung, weil man sieht, ähm, die Zeit rennt uns davon. Wir können jetzt nicht mehr darauf warten, bis der Einzelne auf die richtige Idee kommt, sondern wir müssen es letztendlich vorgeben. Und dann kippt es weg von einer freiwilligen Entscheidung hin zu einer äh, ganz klaren Regel oder Vorgabe, sich verantwortlich zu zeichnen.
0: Wann rechnest du damit, dass das kommt? Also
2: es gibt das gibt's schon in verschiedenen Formen, ja. Lieferkettengesetz, es gibt, es gibt Überlegungen auf der auf EU Ebene, da geht es um äh, die Green Claims äh, Direktive, was davon eigentlich wie wann noch sagen, äh, für was braucht man Nachweise? Ähm, wir merken es schon ähm, im B2B Bereich, also große Travel Management Organisationen, die das in ihren Travel policies als mandatory äh, hinterlegen. Also da ist es auch nicht mehr freiwillig. Wenn man als Stadt große Veranstaltungen oder Messen möchte, da gibt es auch immer strengere Auflagen. Gar nicht so sehr äh, von der Gesetzgebung, sondern einfach von von äh, auf dem auf dem Corporate-Markt letztendlich. Und ähm, ich glaube aber, wenn wir ähm, äh, über die SDGs sprechen, Sustainable Development Goals, unser gemeinsamer Masterplan für eine bessere Zukunft, dann gibt es da Ziele. Und die Frage ist, erreichen wir diese Ziele schwierig, woran liegt es vielleicht daran, dass wir nicht klare Vorgaben geben, Ja, dass wir immer noch an der richtigen Entscheidung des Einzelnen ähm, setzen. Und also Wann genau, ob in zwei oder drei Jahren, das kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, wir werden es alle erleben, dass die Dinge etwas strenger werden.
1: Hm. Für uns. Was, was bedeutet denn das für euch? Weil ich meine... Euer Geschäftsmodell basiert ja auf einer Freiwilligkeit und im Endeffekt, dass, dass die Unternehmen, die Unternehmungen zu euch kommen und sagen, wir haben einen Antrieb, etwas zu verändern aus eigener Kraft. Wir machen das nicht, weil uns jemand sagt, dass wir das müssen, sondern wir merken, da besteht Bedarf. Die Menschen interessieren sich für dieses Thema und wir wollen das a intern leben, aber wir wollen das dann auch nach außen sozusagen mit einem Zertifikat unter Beweis stellen. Wenn sozusagen jetzt eine Reglementierung kommt, in welchem Ausmaß, auf welchen Ebenen auch immer und und immer weniger Freiwilligkeit sozusagen äh, gefordert ist. Äh, was bedeutet das für euch und euer Geschäftsmodell? Also ich glaube, mit der
2: Zertifizierung, die wir heute anbieten, schließen wir eine Lücke. Ja? Und sobald Gesetze und Regelungen kommen, äh, ist es ja keine freiwillige Entscheidung mehr und die Unternehmen müssen es machen. Es wird dann aber immer noch die Frage sein, wie machen wir es jetzt? Wie erbringen wir den notwendigen Nachweis, wie können wir denn wirklich das Unternehmen nachhaltig aufstellen? Und auch dann wird man Beratung, Begleitung, Konsultation benötigen und man wird auch Regelwerke und Kriterien benötigen, um äh, feststellen zu können, wer ist nachhaltig und wer nicht. Ähm, also die Lücke wird ersetzt ähm, aber die Umsetzung erfordert immer noch Begleitung und Unterstützung seitens Tourset und auch zahlreiche anderen Organisationen, die in dem Feld unterwegs sind.
1: Ihr habt ja mit eurem Nachhaltigkeitsbild relativ klare Vorstellung, was für euch wichtig ist, was euer Nachhaltigkeitsbild ist, was ihr darunter versteht, was für euch Verantwortung ist, auch in dieser Dreifaltigkeit, die du gerade erwähnt hast. Was passiert denn, wenn eine EU, eine Regierung, wer auch immer, Nachhaltigkeit anders definiert ne? und vielleicht mehr auf die ökonomische oder auf die soziokulturelle Säule setzt oder vielleicht doch mehr auf das Thema Umweltschutz und ihr sozusagen mit, mit dem, was ihr macht, ähm, euch dem mehr anpassen müsst. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Puh, also äh, schwierige Frage.
2: Zunächst einmal, wir haben das Rad nicht neu erfunden. Unser System basiert auf anderen Regelwerken. Ja, da gibt es sowas wie ISO-Normen, und äh, einer EMAS-Zertifizierung, das ist ähm, Umweltmanagement-Systeme. Äh, ähm, es gibt die ähm, Kriterien des Global Sustainable Tourism Council, also so Baseline-Kriterien, die international ähm, angewandt werden, um zu sagen, wer zertifiziert eigentlich hat, ja, wer sagt, dass das, was Tourset sagt, richtig ist. Wir müssen uns auch wiederum an Regelwerken ähm, orientieren. Und da gibt es verschiedene... Initiativen, Gesetzgebungen, Regulierungen. Die einen haben irgendwelche Ausprägungen im Bereich Umwelt, die anderen gucken eher auf soziale Faktoren. Und das mag ja alles richtig sein. Wir sind aber Tourset und wir machen es so, wie wir es machen. Und wir machen es ähm, holistisch. Ähm, sehr umfassend in allen Dimensionen. Ja. Und ob du eigentlich hättest weniger machen können, die Frage stellen wir uns nicht. Wir definieren für uns, was ist eigentlich nachhaltiges Wirtschaften und was musst du leisten, um dich nachhaltig aufzustellen. Und ähm, das unterstützen wir, das führen wir in den Unternehmen ein, dazu geben wir Hilfestellung. Und ob irgendjemand mehr oder weniger fordert, ja, das ist natürlich, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Da müsste man sich anschauen, vor allem, wenn mehr gefordert wird. Ja, wie können wir unterstützen, um eben dieses Mehr nachzuweisen? Weniger geht immer, ja. Und ähm, Studien zeigen auch, dass wir mit TourSert doch ein sehr umfangreiches Zertifizierungssystem anbieten, das eigentlich alle aktuellen Vorgaben erstmal sehr gut abdecken kann. Also der Nachweis. Toursert zertifiziert, ist ausreichend in den meisten Fällen. Also, ich wüsste jetzt keinen Fall, wo man sagt, oh, Toursert ist uns da zu wenig. Ähm, also eher andersrum, dass man sagt, wow, also so viel hättet ihr gar nicht mach machen müssen. <lacht>
1: ähm, genau. Und, und Sven hat ja auch nichts gefunden online. Ne? Also er hat geguckt und <lacht> hat sich <lacht> keiner beschwert. Nee, und wir engagieren uns
2: auch in all diesen Arbeitsgruppen, in denen es eben darum geht, was sind denn so neue Standards, was sind denn eigentlich so neue Vorgaben, die man machen müsste. Da sind wir natürlich als Tourset auch engagiert. Ja? Wir möchten hier schon sicherstellen, dass die Entwicklung nicht in eine falsche Richtung geht. Also in Gremien, in, in, in verschiedenen Arbeitsgruppen sind wir mit an Bord um eben auch unsere Sicht der Dinge zu teilen, Erkenntnisse zu teilen eben mit den Anwesenden und eben zu schauen, dass es eben auch machbar bleibt. Oftmals erwartet man zu viel von den Unternehmen. ja, Und man denkt, ah da können wir jetzt irgendwie 200 neue Kriterien aufsetzen und die sollen sie dann schön erfüllen, ohne sich die Frage zu stellen, was impliziert das eigentlich? Also was muss man eigentlich alles machen, um dann letztendlich ein Kriterium zu erfüllen? Und äh, da müssen wir auch machbar bleiben beim, und, und äh, auch pragmatisch. Wir sind im Tourismus oft sehr kleine Unternehmen, ja, ähm, personell, finanziell nicht immer sehr üppig ausgestattet äh, und somit muss es natürlich auch äh, realistisch sein und, 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 und machbar.
1: Lassen uns mal kurz über den Menschen reden, ne, der in diesem Ganzen auch eine große Rolle spielt. Nachhaltigkeit wird in meinen Augen teilweise doch sehr auf ökologische Themen reduziert, aber die werden ja, ne, zumindest das ist die These, die wir alle akzeptieren, vom Menschen verursacht. Was für ein Menschenbild habt ihr als, als ein Unternehmen, was sich das Thema Nachhaltigkeit so auf die Flagge geschrieben hat. Wir haben eben über Verantwortung geredet. Was, was bedeutet das, wenn wir hier über diese über diese menschliche Komponente reden im Bereich Nachhaltigkeit? Also mit was für Menschenbild arbeitet ihr? Der Mensch irgendwie als, als Nutzer der Natur, der Mensch als Zerstörer der Natur? Also wie, wie, wie passt der Mensch in das Ganze rein, in eurem, in eurem täglichen Arbeiten? Ne? Der Mensch als Teil der Natur,
2: wir sind sehr mächtig äh, als Teil der Natur, wir formen sehr viel, so wie wir es wollen, so wie wir es brauchen, aber wir sehen eben, äh, dass dies auch sehr viele negative Spuren hinterlässt. Also ich würde mir wünschen, wenn wir uns wieder mehr als Teil sehen und verstehen, dass... Ähm, dass wir miteinander verbunden sind und dass, äh, dass, es, dass mein Tun eben auch Folgen hat, dass mein Handeln Folgen hat, äh, die ich oftmals nicht unmittelbar zu spüren bekomme. Das kann auf der anderen Seite vom Globus sein, aber es muss mir klar sein, dass egal was ich tue, eine Reaktion folgt, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das haben wir äh, in vielen Teilen oder in, in ja, vielen Teilen dieser Welt vergessen. Wir rennen und rennen und rennen irgendwelchen Zielen nach und dieses Hamsterrad und wir vergessen eigentlich, dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, gerade im Tourismus. ja was Was verkaufen wir denn? Intakte Natur, Kultur, freundliche Menschen, die dich willkommen heißen und sich freuen, dass du sie besuchst. Und wenn wir das nicht schützen, wenn wir da nicht reinvestieren und sicherstellen, dass es alles intakt bleibt, dann können wir einpacken. Dann ist eigentlich das, was wir, ähm, dass wir eigentlich vorhalten im Tourismus, dann ist das nicht mehr existent. Dann ist das ist ja eigentlich unsere Grundlage, um gut zu wirtschaften. Also sind wir eigentlich gut beraten, darin zu investieren. Äh, ich sehe uns als Teil des Ganzen und wir sind auch eine Gemeinschaft, also auch zu verstehen, dass wir die vor allem die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam lösen werden. Da gibt es nicht die eine gute Idee und richtig oder falsch, sondern es sind Variationen. Ja? Der Blumenstrauß ist bunt und ich glaube, wir müssen ähm, in neuen, oder wir, wir sollten uns eingeladen fühlen, in neuen Mustern zu denken. So ein Stückchen weit das über Bord zu werfen, was die letzten Jahrzehnte halt nicht funktioniert hat. Ja, Ich glaube, da gibt es ein Zitat von Einstein, das heißt, ähm, du kannst die Probleme nicht mit derselben Denke lösen, die sie erzeugt hat haben. Ja, Also du musst dein Denken verändern, um zu einem neuen Resultat zu kommen und ähm, das vermisse ich so ein bisschen. Also wir sind Teil des Ganzen, wir sind eine Gemeinschaft, wir können uns ruhig unterstützen, auch wenn wir vielleicht Wettbewerber sind, Aber wir sind immer noch auch ähm, Partner innerhalb einer Branche. Zu schauen, wie können Wir können uns eigentlich unterstützen, wie können wir voneinander lernen. Weg von diesem Dogma des materiellen Wachstums hin zu gute Arbeit, wertvolle Arbeit, äh, Gemeinwohl, für alle ist was da. Also mh, das vermisse ich so ein bisschen, das wünsche ich mir aber gleichzeitig auch sehr ähm, äh, für uns alle. Also ein bisschen wieder zusammenzukommen und gemeinsam an der Sache zu arbeiten.
0: Du hast gerade aufgezählt, ja, was wir eigentlich im Tourismus machen. Ne? Schöne Landschaften verkaufen, Leute in die schöne Natur bringen, andere Kulturen kenn kennenlernen. Wie nachhaltig ist das? Also was ist für dich, für euch eigentlich nachhaltiges Reisen? Gibt es das überhaupt? Ja, ich
2: glaube schon. Also erstmal, wie definieren wir nachhaltig? Wenn wir sagen, nachhaltig ist, ausgewogen, äh, ausbalanciert, bewusst äh, und so weiter, dann geht das. Also dann kann ich ja so reisen, bewusst reisen. Äh, ähm, ja, äh, werde ich also mir bewusst machen, was für ein Privileg ich eigentlich habe, die Welt äh, zu bereisen. Dann geht das. Wenn ich nur... Ähm, nur eine Dimension jetzt betrachtet und sagt, aha, äh, Klima, das ist ja die übliche Frage in so einer Podiumsdiskussion, Kino, da gibt es immer die eine Person, die die meldet sich ganz, äh, ganz ungeduldig und dann kommt die Knallerfrage, dürfen wir dann überhaupt noch reisen? Sollen wir jetzt alle auf Balkonien bleiben? Also das ist wieder diese eine Seite, zu einseitig. Umweltschutz, ja klar, also wenn wir nicht reisen, schonen wir die Umwelt. An- und Abreise, ähm, äh, sehr hohe Emissionen, wisst ihr selber. Ja? Aber was passiert eigentlich sozial oder kulturell? Wenn du ein Inselstaat bist und du kommst nun mal nur mit dem Flugzeug dahin, was willst du denn machen? Dann hast du die Umwelt geschont, aber hast fiese soziale Probleme ausgelöst. Die Leute haben keinen Job mehr und all das, was eigentlich mit dem Tourismus finanziert wurde, ob Umwelt, ob Tierschutz oder was auch immer, das, ähm, das endet äh, in dem Moment. ja, Haben wir ja jetzt auch während der Pandemie in, an vielen Orten dieser Welt gesehen. Also man kann nachhaltig reisen, wenn man nachhaltig als einen als ein, als einen Balanceakt sieht, als etwas Bewusstes, den Wunsch, es richtig zu machen, ausgeglichen zu machen und dann kann man reisen, auch eine Fernreise. Ja? Äh, Wochenendtrip, Fernreiseziel zum Shoppen ganz schlechte Idee. Gleiches Reiseziel, mindestens 14 Tage kann ganz anders bewertet werden. Ja? Also ich glaube
1: ähm,
2: ja, Balance, Ausgeglichenheit mh,
1: und dann und dann kann ich auch nach wie vor mit gutem Gewissen reisen, ja? Das Wort Greenwashing, das ist ja sehr populär geworden, ne, sozusagen als, als Nebenspur, die läuft zu den Bemühungen oder zumindest Ansätzen oder Dingen, die wir sehen können, die Unternehmen machen. Da kommt man ja oft dazu, dass, dass, dass Menschen sagen, ja, die machen Greenwashing, die machen das und das. Wo erreichen wir denn diese Grenze zwischen etwas versuchen zu tun und, und vielleicht daran auch scheitern, zumindest im, im, in den Augen der Öffentlichkeit? Also das ist für mich dieser, dieser Begriff Greenwashing, ist schon ganz nützlich, ne, wenn wir sehen, dass, dass jeder sozusagen sich gerne so ein grünes Siegel irgendwie draufschreibt oder, oder irgendwie draufstempelt. Auf der anderen Seite der Wunsch, etwas zu machen oder überhaupt etwas anzustoßen, anzutreten. Ab, ab wann wird das Greenwashing in deinen Augen? Oder hältst du diesen Begriff gar nicht, gar nicht für so nützlich? Ja, das würde mich schon interessieren. Ne? Also Greenwashing ist real
2: und wird ja auch klar definiert ähm, als eine Praxis, eines Unternehmens oder einer Organisation einen Eindruck zu erwecken, der nicht stimmt. Ja, Also der Eindruck, umweltfreundlicher zu sein, als sie eigentlich tatsächlich sind, indem sie tollen Geschichten erzählen oder sich irgendwie rucksackmäßig an andere Initiativen dranhängen, in der Hoffnung, dass es auf sie abfährt. Und der Unterschied, oder ich glaube, man könnte noch mal differenzieren, ob das absichtlich gemacht wird. Also... Mit der Intention, den Verbraucher zu täuschen oder die Verbraucherin oder aus Versehen. Das gibt es nämlich auch. Ja, dass man, man hat eigentlich eine ganz andere Intention. Man hat ähm, was an, ganz anderes im Kopf gehabt und eigentlich ist es Greenwashing. Und vielen ist es dann gar nicht bewusst. Die erschrecken dann auch total, wenn man sich darauf anspricht, dass es Greenwashing ist. Ähm, die korrigieren das dann ja auch ganz, äh, ganz schnell. Also, Greenwashing gibt es. Es ist einfach einen Anschein zu erwecken, der nicht zutrifft. Und dann muss man differenzieren, ist es beabsichtigt oder ist es unbeabsichtigt. Ich weiß nicht, ob man das unbeabsichtigt, dann Greenwashing nennen äh, dürfte. So. Und jetzt könnte man ja diskutieren, naja, ähm, ist Greenwashing besser als gar kein Ansatz? Ja. Auch wenn ich es vortäusche, was passiert dann eigentlich in der logischen Konsequenz? Und Jetzt könnte man sagen, na ja, kurzfristig weckt es ja trotzdem das Interesse für das Thema Greenwashing. Können wir das nicht als positiv bewerten? Weiß ich nicht, denn langfristig äh, kommt der Kunde ja äh, dahinter und wird feststellen, das war halt alles nur eine Maskerade, das war eine Geschichte, das war Marketing. Also werde ich auch in Zukunft, egal ob dann nicht mehr Greenwashing, werde ich so meine Vorurteile dem Thema gegenüber haben ja, und werde dann irgendwie immer vermuten, dass es Greenwashing ist. Also äh, ich glaube, in der Analyse macht es äh, vielleicht kurzfristig äh, für das individuelle Unternehmen Sinn. Langfristig schadet man aber eigentlich der ganzen Branche. Ja, ähm, Ich glaube, auch Greenwashing führt dazu, dass echte Maßnahmen verzögert werden. Ja, Ich äh, wasche grün bekomme irgendwie Applaus von meinen Kunden und merke, ich musste gar nicht wirklich was machen. <lacht> ja, Also die echte Arbeit in der Nachhaltigkeit wird ausgebremst. Das heißt, die die das wirkliche Engagement im Reiseziel, die Aufräumarbeit, äh, die Landschaftspflege, die sozialen Projekte werden verzögert, weil man vielleicht mit dem Ruhm der, der reinen Ansage äh, erstmal ausreichend bedient ist. Die Verwirrung der Verbraucher auch als sehr negativ zu betrachten, hatte ich vorhin schon angekündigt. Das macht irgendwie so, ah, also man hinterfragt dann alles und sogar die, die wirklich nachhaltig sind, werden dann irgendwie, da wird dann Böses vermutet und stimmt es alles? Also man tut, äh, man tut niemandem äh, einen Gefallen. Druck zur Verbesserung innerhalb der Wettbewerbe entsteht aber trotzdem, egal ob ernst oder nicht ernst gemeint. Wenn allgemein so das Gefühl entsteht, alle machen etwas, dann machen die anderen natürlich auch mit. Unsere Hoffnung ist dann natürlich, dass äh, die, die mitmachen, es auch ernst meinen und nicht auch grün waschen. Ja? Also ich glaube, summa summarum, Greenwashing ist eher negativ zu betrachten. Es gibt es wirklich beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und auch wenn man versucht, vielleicht den einen oder anderen positiven Punkt sich herzudichten, langfristig ist es immer schädlich, die Unwahrheit zu erzählen. Das war schon immer so. Und es fällt einem irgendwann mal auf die Füße. Und somit sollte man eigentlich Geld und Zeit, die eh immer knapp sind, dann direkt in wirklich wirkliche Arbeit investieren und und es nicht nur sagen
0: oder behaupten. Wie reist du eigentlich? Also, du berätst Firmen, du berätst Reiseveranstalter, du berätst Hotels, du berätst Airlines. Wie reist du und wo, auf wie viel tausend Dinge achtest du, wenn du, wenn du dann in ein Hotel eincheckst? Kannst du noch ruhig mit deiner Familie Reisen, mag das überhaupt deine Familie noch mit dir zu reisen, weil du irgendwie denkst, nee, das Hotel können wir nicht. Klar, das liegt am Strand, aber das andere, das ist halt viel ja, nachhaltiger. Und das ist ja auch nur fünf Kilometer vom Strand entfernt.
2: Also zwei Arten zu reisen. Einmal geschäftlich, wir als Tourserd, wir müssen bei den Unternehmen sein. Wir bieten eine Leistung an, die kann man nicht irgendwie anonym online abhandeln oder mit irgendeiner Aufnahme. Oftmals sind wir bei den Unternehmen, in den Gemeinden unterwegs, in Lateinamerika und daraus folgt halt ein Fußabdruck, der doch schwierig ist. Ja? Die Frage wäre aber, was wäre, wenn nicht, also ich muss ja reisen, um Gutes zu tun, also ähm, auch da, was ist eigentlich, ähm, was ist das Gleichgewicht, ist uns das bewusst? Ja, wir tracken sehr akribisch unsere äh, geflogenen Kilometer, wir versuchen zu vermeiden. Wir versuchen zu reduzieren und all das, was wir weder vermeiden noch reduzieren können, kompensieren wir. So Und das ist das, was wir machen. Wir sind im Übrigen selber zertifiziert. Ähm, wir haben eine EMAS Plus Zertifizierung und müssen daher auch einem Regelwerk entsprechen und unsere CO2-Emissionen eben messen, verbessern und senken. Also äh, da ist es uns bewusst, dass wir im ähm, in, in beruflich einfach viel unterwegs sein müssen und das einfach eine Realität ist. Also, ähm, das das gehört dazu. So, privat, wie reise ich privat? Wir ähm, sind sehr viel in Spanien. Wir sind dort auf einer Finca äh, in der Nähe vom Ebro-Delta. Das ist ein Biodiversity-Hotspot. Das ist eine Olivenfinca. Die Kinder rennen rum. Wir haben Platz. Wir können ein bisschen ähm, äh, handwerklich tätig sein. Wir können ein bisschen landwirtschaftlich tätig sein, das ist für mich das ultimative Reisen. Dieses totale Entschleunigen, äh, ab und zu mal vielleicht an den Strand fahren, einen Olivenbaum bearbeiten, Feigen ernten, äh, mit dem Hund irgendwie rumrennen, so das gibt mir das, was ich einfach im Urlaub brauche, um meine Akkus äh, aufzufüllen. Ja? Ich weiß aber, dass es viele andere Reiseformen gibt und die sind, für andere Zielgruppen auch richtig. Ne? Also eine Pauschalreise kann ja schon auch eine gute Idee sein. Ne? Also ich, ich glaube, für Kinder, familienreiche Kinder oder ab einem gewissen Alter oder man hat sehr wenig Zeit, ja, so ein vororganisiertes Paket zu kaufen, ist, macht, kann auch Sinn machen. Ja? Ich persönlich reise gerne ein bisschen entspannter, gerne in Europa. Ähm, und ja, das, ich, ich glaube da auch mit einer mit guten Portion Bewusstsein und eben eine gute Zeit, gutes Essen, Zeit mit der Familie oder interessanten Menschen zu verbringen, das ist so mein mein, ähm, mein Ziel im Urlaub.
1: Hm. Wie begegnest du denn anderen Reisenden, die halt vielleicht nicht so reisen wie du, also auch dann im Gespräch? Man ist ja unterwegs, man trifft Menschen und du hast eine klare Haltung zum Reisen, die wirklich fundiert und und begründet, mhm. hergeleitet ist. Aber für viele Menschen ist das Reisen ja eine Sache, die Vergnügen bringt, die vielleicht äh, auch gerade nicht mit schweren Themen zu tun haben soll. Und diesen Menschen begegnest du ja sicher auch. Wir haben vorhin über den Zeigefinger geredet. Was ist da so dein Ansatz, wenn dich jemand fragt, den du nicht kennst? Du bist auf einer Party, was machst du denn beruflich? Wir machen das und das. Äh. Und wenn dir jemand erzählt, ich, ich ich reise so und so und ich fahre irgendwie ein langes Wochenende Dubai und gehe da shoppen. Ja, wie, 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 wie ist das für dich? Wie wie kommt welche Art von Gespräch führt man da als jemand, der das wirklich sozusagen in sich trägt mit einer Haltung?
2: Also da schließt sich ja tatsächlich der Kreis zur so ersten Frage, Zeigefinger, ähm, zu dogmatisch, zu belehrend ist äh, keine gute Idee. Da kriegst hm. du ja, da ist das Gespräch ja relativ schnell beendet. <lacht> äh, ja Und ähm, ich finde es ja interessant so zu hören, was die Leute äh, auf der Party in der Küche äh, bei einem äh, kühlen äh, Getränk zu erzählen, was sie so urlaubsmäßig äh, vorhaben. Und ähm, das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich müsste da jetzt irgendwas zu beitragen, dann versuche ich schon eher mit den ähm, positiven Attributen oder mit den positiven Argumenten ähm, so ein Stückchen weit gegenzulenken. Ja, also ähm, vielleicht Kontakt zu ähm, zu Locals ja mehr Aufenthaltsdauer führt zu viel mehr Zeit sich mit Land und Leuten auseinanderzusetzen ja äh, die Klimakeule auszupacken äh, vielleicht erst nach dem dritten vierten Argument wenn man <lacht> merkt da kommt irgendwie ein bisschen äh, äh, was zurück ähm, oder nach dem weil, vierten oder dritten dritten oder, oder vierten ja, Bier ne? <lacht> aber ich glaube ähm, nachhaltiges Reisen kann ja auch in, in tolle Bilder übersetzt werden. Ja, das ist einfach der Besuch der lokalen Familie, der Kochkurs mit dem, ähm, mit dem Nachbarn, äh, der Besuch von der Fischerei, die immer noch in der Familien in Familienhand ist, die das Hotel äh, beliefert. Ähm, Nochmal, mehr Zeit ähm, im Reiseland ermöglicht auch einen tieferen Einblick. Also ich glaube, das sind ja Dinge, die die versteht ja jeder und die sind ja per se erstmal super. <lacht> ja, also ich, ähm, und damit schafft man dann so ein Bewusstsein und vielleicht ist die nächste Reise halt immer noch so wie immer, aber die übernächste, ähm, äh, da, da, da kann man vielleicht, da erinnert man sich vielleicht dann ans Gespräch auf der Party und sagt, Mensch, eigentlich, das will ich jetzt auch mal machen nochmal. Ja? Also vielleicht reisen wir dieses Jahr nur einmal, aber dafür länger und wir wollen äh, das vielleicht ein bisschen individueller machen. Wir wollen nicht irgendwie in so einer Anlage, in einer geschlossenen Anlage sein, sondern wir möchten uns auch ein bisschen bewegen vor Ort. Und was kann man eigentlich machen? Und ich lese mich da auch ein bisschen rein. Ich möchte ein bisschen mehr erfahren über Land und Leute. Und zack, schon hat man jemanden überzeugt. Und ähm, ich hoffe dann immer, dass die das dann auch weitererzählen, dass es gut war. Ähm, und eben auch andere dann überzeugen dass nachhaltiges Reisen
1: doch auch einfach was Tolles ist. Hast gehört, Sven? Also keine, keine langen Wochenenden in Dubai mehr. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, unser 24-Stunden-Shopping-Marathon kurz vor Weihnachten in New York im Privatchef. Ich glaube, der fällt aus dieses Jahr.
1: <lacht> na gut, na gut. <lacht>
0: Müssen wir die Weihnachtsgeschenke irgendwie anders besorgen? Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das kriegen wir ganz bestimmt hin.
1: Ja, ich, ich habe noch, noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, habe ich aber doch noch ähm, so eine grundsätzliche Frage. Und ähm, du hast vorhin schon, schon erwähnt, was passiert, wenn wir nicht reisen. Ich habe immer so ein bisschen diese, diese kontroverse These, die viele Leute nicht hören wollen, dass Massentourismus in den letzten 70, 75, 80 Jahren netto der Welt sehr viel gebracht hat. Das ist für mich einer der ganz großen Widersprüche, weil der natürlich... Ähm ressourcentechnisch nicht immer vernünftig war, was wir jetzt sehen können. Der hat viel kaputt gemacht. Der hat uns aber sozial und 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 was, was Begegnungen zwischen Kulturen, Ländern und Nationen angeht, ähm, ne, wenn man sich den Grill Rimini 50er, 60er Jahre anguckt, wo sich deutsche, italiener, europäer begegnet sind. Ähm, selbst wenn das oberflächlich war, glaube ich, hat das sehr viel gebracht. Aber es hat uns natürlich auch ressourcentechnisch einiges eingebrockt. Ne? Ich glaube, das ist ziemlich evident. Wie gehst du mit diesem großen Widerspruch um, den ja das Reisen sozusagen hat? Es ist ja per se nicht sonderlich nachhaltig. Wir verbrauchen Ressourcen, wenn wir reisen. Wir versuchen, die zu reduzieren, so wie es geht. Das ist der Anspruch, den ihr auch ganz klar vertritt. Aber dass viele Menschen reisen und sich begegnen auf der Welt, sich Kulturen begegnen, die sich sonst irgendwie nur antagonistisch über Medien sozusagen kennenlernen, da steckt für mich so ein Widerspruch hinter, den den, den ich nicht ganz umrunden kann. Ne? Wie siehst du das? Ganz leichte also, Frage zum Schluss. Also die
2: Vorstellung, nicht mehr zu reisen, ich, äh, ist schrecklich. Also wir wären so arm, wir wären so disconnected, wir wären so isoliert. Es wäre so langweilig und ähm, also das ist das eine. Ich glaube, wir müssen uns ähm, ranmachen und innovieren. Wir müssen uns verbessern, wir müssen einen Weg finden, wie wir Reisen verträglicher machen, nachhaltiger machen, umwelt- und sozial gerechter Und es ist ein steiniger Weg und der ist schwierig und wir müssen gemeinsam arbeiten, aber nicht reisen ist meiner Meinung nach keine Option. Das gilt im Übrigen für viele Bereiche äh, unseres äh, gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen in vielen Bereichen einfach besser werden, neuer werden, neu denken, neue Angebote schaffen,
1: die es dann möglich machen, auch weiterhin zu reisen. Ja. Aber ich will, ich will da mal reingrätschen, weil das Argument ist ja oft: ne, Massentourismus darf keine Zukunft haben. Und und da bin ich sehr skeptisch, weil Massentourismus hat in meinen Augen auch viel Positives gebracht. Aber wir haben da einen großen Preis für bezahlt. Also was ist, was ist da der Spagat, den wir hinkriegen müssen? Ne? Also, du sagst es, Massentourismus hat viel Wohlstand und viel Gutes gebracht, hat aber auch sehr vieles zerstört.
2: So, und wenn das die Analyse ist, dann müssen wir es verbessern. Weil wir können das ja jetzt nicht nur wegen dem wirtschaftlichen Wohlstand, den er uns gebracht hat, den Schaden in Kauf nehmen. Aber das wissen, Argument,
1: sorry, das Argument ist oft, Massentourismus zu reduzieren und nicht zu verbessern. Zumindest in meinen Augen. Ich nehme das so wahr, das Argument. Reduzieren, ich, nicht ich, verbessern. Ja okay, also äh, ich weiß nicht, ob es verbessern ist, vielleicht auch einfach
2: umschichten, erneuern, äh, verändern in andere Tourismusformen. Vielleicht gibt es viele Touristen, die heute noch nicht mit einem adäquaten Angebot abgeholt werden. Ich weiß nicht, ob man äh, ob das ein Oder ist. Ich glaube, ähm, der Blick in die Zukunft und wenn wir uns vornehmen zu innovieren im Tourismus, dann gehört ja vieles dazu. Und dann gehört dazu, schädliche Reiseformen zu vermeiden oder zu reduzieren ähm, beziehungsweise zu verändern, dass sie vielleicht verträglicher sind. Und es gehört auch dazu, ganz neue Angebote zu entwickeln, die vielleicht per se nachhaltig sind. Ich glaube, es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und es ist unrealistisch, irgendetwas von heute auf morgen abzuschalten oder zu verbieten oder gar nicht mehr. Das geht. Das ist unrealistisch. Damit kriege ich keine Stimmen, ja. Ähm, und dann sind wir wieder vor, ähm, vorhin auch bei der Form des Protests. Wir wollen doch eine große Veränderung. Dann müssen wir doch sicherstellen, dass die Menschen verstehen, was zu tun ist, und sie müssen ausreichend Optionen bekommen um das Richtige zu tun. Ja? Weil ich kann Ihnen ja nicht die ganze Zeit vorhalten, dass es nicht geht, aber ich biete Ihnen keine Alternative an. Ja? Das wird nicht, nicht funktionieren. Also ich glaube, nur reduzieren ist nicht die Lösung. Ich glaube, in der Veränderung liegt die Kraft, im, im Weiterentwickeln,
0: im Neudenken. Lieber Markus, war mir eine Freude mit dir heute geredet zu haben. Vielleicht war das hier unser unser Talk am, am Lagerfeuer, wie damals bei dir in Costa Rica. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuhörern, Zuhörer ja, so ein bisschen, bisschen nachdenklich gemacht, wie man denn reisen sollte, wie man sich nachhaltiger präsentieren kann. Fragen, die hier nicht beantwortet werden konnten, ich glaube, da kann man sich gerne an euch wenden. Ich glaub, ihr habt die passenden Antworten äh, parat, beziehungsweise ihr stellt die richtigen Fragen, dass die richtigen Antworten dabei herauskommen und dass man selbst einen Weg findet für sich. Ich fand es super spannend.
1: Und ganz offensichtlich wirklich leichte Antworten gibt es auf keine der Fragen, die gestellt werden. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze auch so spannend und so offen macht ja. Absolut.
2: Also es, wir brauchen einen pragmatischen Zugang zu dem Thema. Ich bin mir auch sicher, es werden Zuhörer dabei sein, die sagen, oh, da hätte er aber nochmal ein bisschen konsequenter argumentieren müssen. Das hätte er total ausschließen müssen. Ja, also ich meine, let's do it. Vom Wissen zum Tun. Und ich glaube, mhm. wir brauchen Aktion, wir brauchen Bewegung, Momentum und Gerne auch noch mal als Einladung verstehen, etwas zu unternehmen, sich mal näher mit dem Thema auseinanderzusetzen und so ein paar erste Schritte auszutesten, ob das für einen funktioniert oder auch
1: nicht. Ich bin mir sicher, dass es funktioniert und dass es sich gut anfühlt. Also, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. <lacht> Danke. Vielen Dank, Marco. Danke, Herr